0: Man hat eben, ohne es zu wissen, dieses damals noch nicht bekannte Virus wahrscheinlich sehr weit verbreitet und damit sozusagen Ägypten wirklich zum Hotspot gemacht für Hepatitis C.
1: Und im Laufe der Zeit hat es nicht nur geheißen, das Ding kann Hepatitis C über eine große Distanz hinweg im Blut eines Menschen feststellen, sondern auch HIV und andere Viren und überhaupt Bakterien. Mhm. Also das, hoffe, das heißt
2: denn große Distanz?
1: 500 Meter.
3: But at one point I started getting calls from people telling me that maybe I should back down because what I was doing was not very acceptable. But that was the one point where I was at least a bit scared.
2: Herzlich willkommen zu Pandemia hier bei 4000 Hertz. Wir sprechen über Infektionskrankheiten und darüber, wie diese in verschiedenen Ländern ausbrechen, sich abspielen und uns alle beeinflussen. Wir lernen hier voneinander, von der Welt und auch von den Viren und das alles natürlich auch immer im Kontext der Corona-Pandemie, die uns alle nach wie vor beschäftigt. Ich bin Nikola Semak und mit mir sind wie immer meine Kolleginnen und Kollegen Laura salm reiferscheid Global Health Journalistin, hallo Laura. Hallo Nikolas. Und Kai Kupferschmidt, Molekularbiomediziner, Buchautor und Wissenschaftsjournalist, unter anderem für die Science. Hallo Kai. Hallo Nikolas. Ja. Darf ich
1: dem Kai auch Hallo sagen? <lacht> <Hallo, lacht> Ihr dürft euch auch Kai. gegenseitig Hallo sagen. Hallo.
2: Ja, natürlich. Wir sagen allen Hallo natürlich auch den Hörerinnen und Hörern. Bei denen ich mich so wie immer bedanken will, ihr euch ja vielleicht auch. ne Also ich finde, wir kriegen total viel nettes Feedback, so über Twitter, Facebook. Extrem und, nett, ja, ja. Ich
1: bin echt gerührt teilweise also, oder überrascht auch, weil es wirklich so durchgehend nett und positiv ist.
2: Ja, und also. und auch über Apple Podcast gibt es ja diese, diese ähm, Rezensionen, da setzen sich Leute richtig hin, schreiben ein paar Sätze. Also ich finde es wirklich… Ja, wie gesagt, rührend und toll. Und das könnt ihr natürlich gerne weiter tun. Ähm, nicht, weil wir uns zu so gerne abfeiern lassen, sondern weil uns das tatsächlich dabei hilft, äh, neue Hörerinnen und Hörer zu bekommen, was natürlich irgendwie toll ist, ne? was uns freut und worüber wir äh, ja irgendwie auch, weshalb wir das ja überhaupt machen. Ja, ja. damit ja. wir weitermachen können. Ja, genau, so. genau damit wir weitermachen können. Ist das eigentlich sowas, also ähm, in eurem Metier, dass ihr es das euch das erste Mal für euch sowas ist, dass ihr so Feedback für eure Sachen bekommt? Nee, bei Kai, bei dir gar nicht. Ne? Du kriegst ja eigentlich relativ viel über Social Networks. Bezogen auf deinen Artikel oder so? Also ich meine, weiß ich gar nicht. Also jetzt in der letzten, ich muss immer ein bisschen aufpassen, Covid-19
0: ist jetzt ein bisschen so eine Sondersituation, aber ja. ich finde eigentlich, wenn ich zurückdenke, was mir auffällt, ist wie, wie außerdem positiv, also dass die Leute sich die Mühe machen, positive Kommentare zu schreiben, ist jetzt ja zumindest aus meiner Zeit beim Tagesspiegel immer her so gewesen, dass die Leute sich <lacht> nur die Zeit nehmen, einen Kommentar runterzuschreiben, wenn sie dir mal ja. sagen wollen, wie scheiße ja. du eigentlich bist. <lacht> das, das, das überrascht mich irgendwie. Das finde ich total schön. Also, es ist auch irgendwie wahnsinnig äh, motivierend, ehrlicherweise. Das weiß ich nicht, ob das ob das einfach daran liegt, dass wir so coole Hörer haben, wahrscheinlich. Nicht. Aber das war zumindest bei Tagesspiegel oder so bei Zeitungen, da habe ich eine andere Erfahrung gehabt. Da.
2: Ja.
4: Ja.
1: Ich bin ja so wahnsinnig inaktiv auf Social Media, deswegen ja, kriege ich da echt wenig, Bewundernswert. wenig mit. Bewundernswert, schön also, gesund. Ja. Ja.
2: Gut, also das würde ich es also eine mich schöne neue auch Erfahrung. Ja genau, also wir freuen uns sehr. Auch für 4000 Hertz ist das eine außergewöhnlich hohe Reaktionsrate. Also vielen Dank dafür. Aber bevor es hier endlich richtig losgeht, erstmal noch eine ganz kurze Unterbrechung. Werbung. Wir haben es zum Teil selbst in der Hand, wie wir unser Herz gesund halten. Die passende Ernährung, Bewegung, Abnurbehandlung, Parodontitisvorsorge oder die Vermeidung von Feinstaub und Lärm. Die neue Apothekenumschau zeigt, wie unser Lebensstil die Entstehung von Risikofaktoren wie zu hohen Blutdruck, hohe Cholesterinwerte oder Diabetes beeinflusst. Sie alle schädigen auf lange Sicht das herz Eine Arteriosklerose kann dadurch entstehen. Die Ablagerungen können besonders in den koronaren Gefäßen gefährlich werden und zu einem Herzinfarkt führen. Nach einem Infarkt kann ein Reha helfen, den Weg zurück in einen neuen, gesünderen Alltag zu finden. Die neue Apothekenumschau jetzt in eurer Apotheke. Wir bewegen uns nach Ägypten, nicht ins alte Ägypten, sondern ins moderne Ägypten ähm, und sprechen über Hepatitis C. Hepatitis, kennt man das, irgendwie eine Lebererkrankung. Aber Hepatitis C, was ist denn speziell eine Hepatitis C, Kai? Eine Hepatitis kann, also
0: wie du sagst, eine Lebererkrankung kann durch verschiedene Sachen ähm, verursacht werden, unter anderem von Viren. Und Hepatitis C ist einfach eines von verschiedenen Viren, die, ähm, die das verursachen können. Und man, man kann sich das, glaube ich, nochmal so klar machen, dass, dass wenn wir über Viren reden, so wir konzentrieren uns sehr häufig auf, auf Viren, so auf das, was die akut unmittelbar machen. Ne? Also jetzt bei SARS-CoV-2, Covid-19 ist so ein bisschen, wir wissen, dass es da auch Langzeitfolgen gibt, aber im Grunde genommen, der, der Grund, dass wir gerade diesen Moment durchleben, ist natürlich, dass es akut gerade bei älteren Menschen irgendwie diese diese dramatischen Folgen hat und ähm, zum Atemix, Tod führen kann. Äh, probleme auch. Genau. Ja, zum größten Teil. Mhm. Ähm, und Hepatitis C ist halt ganz anders, also SARS-CoV-2 ist so also ein bisschen, sag ich mal, wie so ein Raubüberfall und, und dann kann man sich Hepatitis C mehr so vorstellen wie so ein Betrüger, der einfach über Jahrzehnte immer, ohne dass du es merkst, Geld von deinem Konto abhebt, bis <lacht> du irgendwann pleite bist, ähm, weil es da einfach so ist, dass Akute nicht so eine Rolle spielt, also 80 Prozent der Menschen, die sich mit Hepatitis C infizieren, merken das äh, überhaupt nicht, haben gar keine Symptome und 80 Prozent, 80%, genau und der Rest eher unspezifisch, also du kannst dann, also es gibt schon Leute, die dann Fieber, Übelkeit, Müdigkeit oder so haben, aber es ist jetzt relativ unspezifisch. Und tatsächlich ist es auch so, dass, dass sehr viele der Infizierten, ähm, nämlich ein Drittel, das Virus einfach besiegen und dann ist das nach einigen Wochen oder Monaten, ähm, ist das quasi ausgestanden, das Virus ist weg und das war's. Und worüber wir im Grunde genommen reden, sind immer die zwei Drittel der Menschen etwa, wo das Virus halt da bleibt, die sind dann chronisch infiziert. Und diese chronische Infektion, die führt einfach tatsächlich über Jahrzehnte dann zu diesen Langzeitfolgen. Also, das schädigt die Leber, es kann zur Leberzirrhose
2: kommen oder zu Leberkrebs. Also, Zirrhose ist so was wie eine Umwandlung der Leber in ein anderes Gewebe, oder? Eine entzündliche Umwandlung. Genau, es führt halt ja. langfristig einfach dazu, dass die Leber ihre Funktion, ihre aufgibt. Funktion aufgibt.
0: Und es ja. ähm, gibt so Zahlen, also die Weltgesundheitsorganisation schätzt, immer, Zahlen liegen immer so ein paar Jahre zurück, aber für 2016 schätzen die, dass etwa 400.000 Menschen gestorben sind an den Folgen die Hepatitis C wird über Blut übertragen vor allem. Das unsaubere Spritzen, ähm, Blutprodukte früher, wenn man nicht, äh, nicht die untersucht hat auf Hepatitis C, kann unter bestimmten Umständen beim Sex auch übertragen werden. Die WHO hat geschätzt, dass 2015, glaube ich, 1,75 Millionen Menschen sich neu infiziert haben mit, mit Hepatitis C. Nur mal, um so ein bisschen so, ein, ja. so, ein, so eine Einschätzung zu geben.
2: Und irgendwie für mich Gefühlt hört sich Hepatitis C als was Neues an. Hep Hepatitis A und B hört man immer, immer. gibt es auch irgendwie Impfungen und so weiter. Ne? Aber äh, C, ist das irgendwie ein neues Virus? Oder? Ja,
0: genau, also ist ja auch so ein bisschen logisch. Ne? Man, man, hat, also, man, man kannte sozusagen Viren, die die Hepatitis verursachen. Hepatitis mhm. A und B kannte man schon. Mhm. Und man hatte dann festgestellt, dass es immer noch Menschen gibt, die, die scheinbar so eine Lebererkrankung, so eine chronische Lebererkrankung haben, die offenbar häufig über Blutprodukte infiziert worden waren, aber man hat das Virus nicht gefunden. Und dann haben das die äh, Forscher sehr äh, innovativerweise am Anfang einfach eine Nicht-A-Nicht-B-Hepatitis genannt, bis dann 1989 tatsächlich das Virus entdeckt wurde. Und dann Hepatitis C genannt wurde. Genau. Und dann, dann hat man diesen Moment, das ist ja ein bisschen anders als jetzt bei Covid-19, wo man ein neues Virus entdeckt und man sieht, wie es sich um die Welt verteilt, sondern das war so ein Augenblick, wo man dann sagt, okay, es gab die ganze Zeit schon all diese Fälle und jetzt haben wir mal den Übeltäter gefunden, jetzt kennen wir das Virus, jetzt können wir danach suchen. Also im Grunde genommen wirst, bekommst du in dem Augenblick überhaupt die Möglichkeit mal zu sehen, was passiert. Und dann haben halt Leute in, in zahlreichen Ländern auf der Welt angefangen zu gucken, okay, wie viele Leute haben denn eigentlich Hepatitis C? Und eine der Sachen, das, das, sowas hat dann immer natürlich das Potenzial, dich zu überraschen und, und eine der Sachen, die da sehr überraschend war, war, dass einfach in Ägypten von Anfang an, von den ersten Untersuchungen Anfang der 90er Jahre an, wahnsinnig hohe Prozentzahlen von Menschen ähm, positiv waren. Also 10 Prozent der Bevölkerung mhm. ja. in Ägypten teilweise. Muss ich sogar
1: 15 oder 18 Prozent? Genau, es kam immer darauf an, wo du
0: genau guckst, also Alterskohorte, mhm. eine, eine, eine Region Auch. und so, aber so waren mehrere Untersuchungen, die 10% oder mehr gefunden haben, die Hepatitis C in sich tragen. Und das war einfach viel, viel höher als, als an allen anderen Orten der Welt.
1: Das ist Mohamed Yahya, der arbeitet für Springer Nature im Nahen Osten und er ist auch ehemaliger Präsident des Weltverbandes für Wissenschaftsjournalisten. Und der sagt halt, dass man kennt, jeder kennt in Ägypten jemanden, der Hepatitis C hat.
3: I know a number of people who had hepatitis C in the past. It's very obvious that whenever someone checks into a hospital for liver problems, hepatitis C is usually the prime suspect. So the first thing the doctors would think is you probably need to go get a, a hep C test because automatically that's what they think the problem is. It's quite persistent to the degree that I think most people you'd ask would have known at least one person who's, who's had the virus
1: es also scheint da echt Normalität zu sein auch wenn man ins Krankenhaus geht dass die einfach sofort darauf gecheckt werden wenn es irgendwelche Leberprobleme gibt aber das krasse ist was er halt sagt das ist natürlich ein Riesenproblem, vor allem für die ärmere Bevölkerung.
3: in but you also have a lot of private and uh, and the public hospitals have historically had problems with Funding and resources, so they struggle, and and that's what uh, the average poor person would be able to afford. So a lot of people in in these hospitals, the doctors, I mean, they they even have to sometimes buy their own. Uh, to
1: also müssen halt Ärzte ihre eigene, teilweise in den öffentlichen Krankenhäusern ihre eigene Schutzkleidung mitbringen, eigene Nadeln mitbringen, also Impfnadeln mitbringen. Und das ist natürlich eine Katastrophe, wenn sie das nicht machen oder sie vielleicht die Nadel nochmal benutzen oder es kann eben schon sehr wenig Blut, kann schon zu einer Ansteckung führen. Also, das ist immer ein Riesenproblem
3: i I've heard so many stories of poorer people who whose the disease really takes over the lives. you know it becomes really what the life revolves around because for example, they have to travel quite a bit of distance to get to the hospital where they can get treatment. It can often make it harder for them to work I mean a lot of those people they work day by day to day, so if they're out of work for one day, then their families will probably go hungry on that day.
1: Ja, es ist halt viele von denen leben auch von der Hand in den Mund und das ist natürlich problematisch. Wenn sie dann nicht arbeiten gehen können einen Tag, dann geht halt die ganze, die hungert die ganze Familie. Also das ist ein Riesenproblem.
0: Ja, genau, das ist, das ist ein Teil des Problems und ähm, ich fand das sehr eindrücklich. Ich habe ähm, auch mit einer, mit einer Forscherin gesprochen in Ägypten, Manal El Said, die ist Professorin für Kinderheilkunde an der Ein Schams University in Kairo. Und beschäftigt sich im Grunde genommen von Anfang an mit Hepatitis C. Also sie hat 1990, als die ersten Untersuchungen gemacht wurden in Ägypten, da hat sie gerade ihre Doktorarbeit gemacht, hat dann auch ihre genau darüber geschrieben über Hepatitis C in Kindern. Ich finde, sie beschreibt das sehr eindrücklich, was das auch so für den Einzelnen bedeutet, jetzt wenn man, wenn man sozusagen überall um sich rum schon sieht, wie, wie diese Krankheit sich entwickelt.
5: I think it meant that they know that their fate is going to be an advanced liver disease. They've seen somebody dying of liver cancer who could not be saved. Because even if they had a liver transplantation, they are not going to be saved because the, the virus is going to be there. And it meant a lot of discrimination also in the community. People used to be embarrassed. They wouldn't like people to know. They would hide. When I had children who were infected with hep C, their parents always made sure to tell me, what am I going to do? I, they don't know in school, what am I supposed to do? I have a friend whose daughter had hepatitis C. She got it from one of the surgeries. The, the school, her peers knew that she was infected with hep C. They stopped visiting her at home. They stopped talking to her. And she was completely devastated. The, this time was really bad for most of the people. And the models showed also that the numbers of deaths from liver disease and from liver cancer are going to be on the rise.
0: Sie beschreibt ja nicht nur, wie das sich sozusagen angefühlt hat für Menschen, wenn die um sich herum gesehen haben, das ist jetzt so eine Art Schicksal. Also man kriegt die Diagnose und damals gab es eigentlich nichts, was man tun konnte. Ähm, und, und man wusste, selbst wenn man eine, eine transplantierte Leber dann bekommt, ähm, das Virus ist immer noch da, das infiziert dann einfach die neue Leber auch wieder. Und, und natürlich führt sowas immer auch zu Stigma. es also, ist ja etwas, was wir immer wieder sehen bei Erkrankungen und beschreibt sie halt auch, dass, sie, dass, dass die Tochter einer Freundin, die, die das bei einer Operation quasi damit infiziert wurde, dass dann die anderen Schulkinder aufgehört haben, sie zu besuchen und mit ihr zu spielen. Einfach, dass dieses Stigma wahnsinnig groß war. Und gleichzeitig hat halt das Land als Ganzes, hat halt Ägypten gesehen, mit diesen Infektionszahlen war einfach klar, da kommt eine riesige Welle dann auch an, an Leberkrebs und, und Leberzirrhose auf sind, das Land genau, zu. Leberkrebs ist ja auch so ein Resultat dann.
2: Ne? Wird das eigentlich von der Mutter auf das Kind wieder übergeben, die Krankheit? Oder? Genau, das
0: kann übertragen werden von Mutter auf, äh, auf Kind. Aber ähm, auch mhm. da,
2: also inzwischen wissen wir, wie wir das verhindern können. Ne? Ja. Und warum ist es gerade in Ägypten so, die ganze Sache? Das
0: haben sich damals natürlich die Leute auch alle gefragt. Mhm. Ähm, und da müssen wir so einen ganz kleinen <lacht> Exkurs machen. Also da, da kommt dann jetzt noch eine andere Krankheit dazu. Also mhm. man hat relativ früh festgestellt, dass die Menschen, die Hepatitis C hatten in Ägypten, häufig auch äh, Menschen waren, die äh, unter Bilhatiose gelitten hatten. Ähm, Bilatiose. genau. Mhm. Das ist Diese glaub, das Krankheit,
1: die in die Tümpel springen darf in den verschiedensten Ländern, da heißt es immer, da darf man nicht schwimmen, weil da gibt es Bilharziose.
0: Genau, ja. genau. Das ist, ähm, und das ist eine Krankheit, die ist jetzt so ein bisschen, ähm, also die die kennen wir viel länger, es hat ein deutscher Arzt, ein deutscher Tropenarzt, 1851 entdeckt, Theodor Bilharz, und der hat beschrieben, wie er bei einer Autopsie in Kairo dann sozusagen unter Mikroskop sich die Venen anguckt von diesem Leichnam und dann
2: da ein, äh, kopulierenden Wurm in der Vene findet. Einen kopulierenden Wurm hat er also direkt entdeckt, während er jemanden, äh, wie sagt man, obduziert. obduziert hat. Genau. Und das ist auch kein Zufall. Also tatsächlich das Tier, was diese Krankheit auslöst,
0: die Bellatiose, das heißt auf Deutsch Pärchenegel. Und das heißt Pärchenegel, weil ähm, im Körper des Menschen dann quasi ein männlicher Wurm und ein weiblicher Wurm sich finden und das Männchen das ja nimmt dann Streicher das kleinere spielen. Weibchen in seine Bauchfalte auf und die beiden bleiben sozusagen das Epische, gesamte Leben Liebesgeschichte. Ja. Genau,
2: genau. Also das, das Männchen nimmt das Weibchen in seine Bauchfalte auf. Genau. Das, das kann man sich auch mal überlegen. Ja, bei mir ob, auch bei mir, wenn es so weitergeht. <lacht> so viel esse. Ja
0: und also das ist ja häufig irgendwie also Laura hat ja schon gesagt das Wasser spielt da eine Rolle Parasiten haben ja häufig so etwas komplizierte Lebenszyklen und das ist jetzt bei ähm, beim Pärchenegel so ähm, also die dringen durch die Haut ein oder wie, wie, wie genau also die also es gibt eine ein Stadium dieser Tiere das lebt quasi in Schnecken und die, also die Schnecken leben im Wasser und dann vermehrt sich da dieser Vorgänger des des Wurms quasi und die Larven gehen dann ins Wasser und wenn man dann barfuß oder so zum Beispiel im Wasser steht, dann können die tatsächlich sich einfach durch die Haut durchbohren. Also die, mhm. die haben so Drüsen am Kopfende und damit können die, die Haut quasi wegschmelzen und bohren sich dann durch die Haut rein, gehen in, in die Blutgefäße und dann wandern sie quasi durch den Körper und suchen sich dann, da gibt es verschiedene Arten von Pärchenägel, die an etwas unterschiedlichen Orten sich dann quasi einnisten. Aber im Grunde genommen ist es so, das ist eine Wurmerkrankung, mit der man sich nah am Wasser in der Regel infiziert mhm. und die war halt einfach ein riesiges Problem und sie ist das schon seit tausenden Jahren in Ägypten. Also man hat tatsächlich kalzifizierte Wurmeier in, in Mumien gefunden. Also das reicht wirklich zurück zur, gibt, zur und, Zeit und der gibt's Frau. Gibt es
2: da um. irgendwas dagegen? Irgendwas? Also kann man da irgendwas nehmen und dann bohren die sich da nicht rein oder sowas? Ja,
0: oder? Ist, also es gab dann ähm, in den 50er, 60ern wurde das in der Regel behandelt mit mit, mit dem Stoff, der Tata-Emetic heißt auf Englisch. Aber deutschen. erst,
1: wenn man es hatte, nicht? Du konntest genau, es nicht genau. tief also irgendwas machen.
0: Nee, genau. Das war sozusagen, also Großteil der Bevölkerung war im Grunde durchseucht mit diesen mit diesen Würmern, hat die okay. in sich getragen. Und das ist eine, also die Bilharziose ist eine dieser ähm, Neglected Tropical Diseases, also dieser vernachlässigen tropischen Erkrankungen, die halt häufig über viele, viele Jahre, einfach die Produktivität der Menschen und das Wohlbefinden und so reduzieren. Also das, mhm. das zieht sich häufig lang. Und man hat häufig in der Vergangenheit damit so, hat versucht, das zu behandeln, indem man sagt, okay, alle paar Jahre gehst du da hin und machst so Massenbehandlungen, versuchst okay. quasi die Leute, also Entwurmung, würde man sagen. Das klingt ein bisschen furchtbar bei Menschen, aber, aber letztlich ist es das. Ne? Das hat man halt damals mit diesem Medikament, mit diesem Brechweinstein oder total gemacht. Mhm. Und das ist eben ein Medikament, das injiziert wird mit Spritzen. Und deswegen gab es auch dann immer schon diese Überlegung, okay, möglicherweise Wurde, äh, wurde die Hepatitis C damals auch in Ägypten darüber übertragen.
2: Hat, hat durch unreine verunreichende Spritzen. Genau, das war so ein Gedanke
0: und ähm, das kam immer mal wieder auf. Und das ist ganz interessant, es gibt hier in Berlin eine, eine Forscherin, die Christina Frank, ähm, die arbeitet am Robert-Koch-Institut. Und die war damals, also die hat 1990, glaube ich, noch studiert in, in Köln Geografie und hat, dann, hat sich aber immer interessiert für diese medizinischen Themen und wollte gern was in medizinischer Geografie machen. Und ist dann zum Praktikum nach Genf gegangen zur Weltgesundheitsorganisation und hat da dann im Grunde genommen als Thema vorgesetzt bekommen, so das Thema Hepatitis C in Ägypten und hängt das möglicherweise zusammen mit Bilharziose Und da hat man ihr dann gesagt, weil ja die Frage war, okay, wo fängt man da an, was ja. wie kann sie das überhaupt untersuchen, da hat man ihr halt gesagt, hey, es gibt hier im Gebäude noch ein altes Bilhatiose-Archiv und da hat sie dann quasi angefangen.
4: Die HO hatte ein altes Bill-Hartziose-Archiv in einem kleinen Raum, so circa 12 Quadratmeter mit einer ganzen Wand voll Hängeregisterakten und Schränken. Und da war sehr, sehr viel Papier drin, altes Papier, es war sehr, sehr staubig da drin. Und die Papiere, die hörten langsam so Mitte der 80er Jahre auf, danach kam nicht mehr viel. Und ich war 1996, 97 da. Das hatte niemand eigentlich mehr angefasst. Und äh, sollte auch abgeschafft werden, vielleicht digitalisiert werden. Und man hat mir einfach freien Zugang gegeben und hat gesagt, schau mal, ob du da irgendwas findest. Und ich war ja Praktikantin und hatte dementsprechend viel Zeit.
0: Genau, und sie hat die Zeit genutzt und ist dann hat sich dann das Archiv sehr genau angeguckt. Also sie war auch in Ägypten und hat sich auch da verschiedene Sachen angeguckt. Und eine Sache, die zum Beispiel ganz interessant ist, also es gab ja mehrere Sachen, die darauf hingedeutet haben, dass das mit der Bellatiose zusammenhängt. Eine Sache war, dass Hepatitis C relativ häufig in der Nähe des Nils auftrat, da wo auch die Bellatiose auftritt, seltener in den, in den ländlichen Gebieten. Dann gibt es in Ägypten zwei verschiedene Wurmarten, die die Bilatiose auslösen und einer ist sozusagen ähm, weiter südlich am Nil und der andere weiter nördlich. Und eine Art konnte man sozusagen, es gab dann irgendwann ein neues Medikament, das Prasiquantel und das musste eben nicht mehr injiziert werden. Und da konnte man jetzt eine Art dieses Wurms, die konnte man sozusagen mit dem Prasequantel früher behandeln als die andere. Das heißt, dass ist früher umgestellt worden. Da wurden dann nicht mehr diese Injektionen gemacht. Und dann sieht man tatsächlich auch, wenn man sich die Hepatitis C-Zahlen anguckt, dass in den Gebieten, wo früher auf, äh, auf Prasequantel ja. umgestellt wurde, die niedriger waren. Also es gab eine ganze Menge Indizien, aber die Frage war natürlich so ein bisschen, wie genau sah das damals aus, als die mit, mit dem Tata-Emetic behandelt haben? Also, also haben die da wirklich irgendwie die, die, die Spritzen nicht richtig sterilisiert oder so? Wie, wie genau war das? Und das war sozusagen das, was Christina Frank jetzt in, in, in dem Archiv gesucht hat.
4: Also da gab es ganz viele verschiedene Sorten von Berichten oder Strategiepapieren über Bilhatiose-Behandlung überall in der Welt. Und relativ viel über Ägypten, weil da eben die, die Inzidenz und Prävalenz von Bilhatiose auch so hoch war. Und in den 70er Jahren war... Die, das, was man da am meisten gemacht hat, eben eine zehnwöchige Behandlung, äh, intravenöse Injektionen einmal pro Woche mit äh, Tata im das war die, die hauptbenutzte Substanz. Und um so eine Massenbehandlung durchzuführen, hat man dann diese Substanz in einem großen Gefäß angerührt am Morgen und hat dann eben die Menschen, die in, dem, in einem Dorf betroffen waren, einer nach dem anderen durchinjiziert. Und äh, man hat da vermutlich nur jeweils wenige Spritzen benutzt. und Also die wurden schon sterilisiert, aber das, was man an Prozedur benutzt hat, war vermutlich nach heutigem Wissen nicht ausreichend, um das wirklich ähm, zu sterilen Injektionen zu machen. Und so konnte man dann natürlich in einer Dorfgemeinschaft, wo vielleicht zu Beginn dieser Behandlung nur einer Hepatitis C hatte, äh, unter diesen vielen Menschen, die behandelt wurden, Hepatitis C sehr effektiv weiterverbreiten. Und, und diese ganzen Puzzleteile, wie effektiv diese Behandlung dafür war, das ergab sich einfach aus diesen Dokumenten in dem Archiv.
2: Sehr effektiv weiterverbreiten, ja, das klingt auch so. Also im Prinzip, also es ist ja wieder so eine Detektivgeschichte jetzt, ne, was sie so beschreibt. Also man kommt über die Behandlung einer anderen Krankheit zum Ursprung oder zur Verbreitung, zum Grund der Verbreitung von anderen Krankheiten. Also um es nochmal zusammenzufassen, also die Menschen wurden behandelt wegen Bilharziose und Darüber gab es dann eine Ansteckung. Ja, das ist jetzt sozusagen diese Verbindung. Es ist ja so ein bisschen verwirrend, weil wir reden auf einmal über zwei Krankheiten. Genau, es ist im Grunde relativ
0: tragisch, wenn man sich überlegt. Also, es war natürlich alles, das war natürlich gut gemeint. Gut ja, gemeint das ja. Ziel war sozusagen dieses, dieses Problem der Bilatiose zu bekämpfen. Und, und das hat auch Christina Frank nochmal gesagt, es ist halt schon wichtig, sich auch klarzumachen. Das hat, es hat ja auch ein positiven Effekt gehabt, also ja, ja klar, die Leute das, wurden dann geheilt von genau. der Genau, Also auch Bellatiouse kann mitunter wahrscheinlich ähm, Krebs fördern. Das heißt, das hat auch langfristig schon positive Effekte gehabt. Aber mhm. man hat eben ohne es zu wissen dieses damals noch nicht bekannte Virus wahrscheinlich sehr weit verbreitet und und, äh, und, und damit sozusagen Ägypten wirklich zum Hotspot gemacht für für Hepatitis C. Was mir
2: schon als Frage da irgendwie hochkommt, wie kann das eigentlich sein oder wie kann denn überhaupt passieren, dass das nicht ausreichend sterilisiert wurde? Ich stelle mir jetzt vor, also muss man das vielleicht einfach mal abkochen und dann hat sich die Nummer erledigt. Ja, ich meine, man wusste natürlich schon, dass man,
0: dass, dass man sterilisieren muss. Also vielleicht auch nochmal zur Erklärung, es ist ja normalerweise so, wenn du jemandem was intravenös injizierst, dann hat bestimmt jeder schon mal gesehen, mindestens im Film. Dann, dann ziehst du kurz ja. ähm, etwas in die Spritze rein, um zu sicher zu sehen, gehen, dass du quasi die, die Vene getroffen hast. Ne? Das heißt mhm. das Blut geht auch zurück in die Spritze. Das ist eigentlich das Problem, weil in dem Augenblick, Kontaminierst, kontaminierst du natürlich auch, ja. auch das Innere der Spritze theoretisch. Ja. Ne? Mhm. Und die haben ja, hat sie ja beschrieben, dass die das dann aus so einem großen, aufgezogen haben aus so einem großen Becher. Und wenn man sich diese Beschreibung durchliest von damals, also dann beschreiben die schon, dass es so ein Tablett gibt quasi, wo die Spritzen, die frischen Spritzen sind und dann die, die jetzt als nächstes, die jetzt benutzt werden können und dann die gerade benutzt wurden. Und die kommen dann dazwischen eigentlich werden die gewaschen und sollen auch so für ein oder zwei Minuten gekocht werden. Aber die Frage ist halt immer, ob sozusagen die Kerntemperatur, die du erreichen musst, ob die dann wirklich über eine oder zwei Minuten erreicht wird oder ob da im Grunde einfach mhm. so, so, so eine Gefahr ist, dass, das, dass du es nicht komplett, also, dass nicht komplett abtötest. Wenn, wenn man dann sich diese Beschreibung durchliest, dann halt so da steht in einer, steht dann so und der, der Arzt begann um 9:20 Uhr morgens schaffte es dann, 504 Injektionen von Männern, Frauen und Kindern bis 10.10 Uhr .10. durchzuführen. Also da hast du schon eine Vorstellung Zeitdruck. davon. Ja. ja, der hat jetzt natürlich mhm. nicht eine Spritze benutzt, sondern mehrere. Aber du kannst dir schon so ein bisschen vorstellen, ähm, aber trotzdem, dass, dass da sozusagen ja. die Gefahr war, das ist jetzt vielleicht auch nicht jedes Mal passiert, ne? mhm. aber es sind ja bei diesen, bei diesen Massen, die dann quasi behandelt wurden, reicht es ja, wenn, wenn jedes zehnte Mal irgendwie da irgendwie ein bisschen schludrig gearbeitet wird oder so. Ja. Das war immer das Problem. Muss auch nochmal dazu sagen, es wird häufig in Artikeln geschrieben, irgendwie, dass das ähm, durch Impfungen ähm, verbreitet wurde. Das stimmt nicht, es war keine Impfung, sondern es war eine Therapie, ne? okay. also nur um das
2: sozusagen mal klar zu machen, nicht dass hier gleich wieder irgendein Impfgegner aufspringt. Ja, das ich meine, muss man ja auch also mal gleich aufpassen. Ja,
0: es ist einfach, ich finde es einfach interessant, dass das so. Ne, ja. Ich glaube, weil vielen Menschen nicht, nicht nicht so parat ist, dass es halt auch irgendwie Massenbehandlungen mit Medikamenten
2: gibt, die mhm. die injiziert werden. Ja, aber, aber das war in dem Fall so. Okay, es gab also die Situation, dass es jetzt diese riesige Verbreitung von Hepatitis C gab durch dieses Verfahren. Was denn für Schritte dann unternommen worden, um das Ganze in den Griff zu kriegen? Nee, man, im Grunde hatte
0: man nicht viel. Also es war klar, dass irgendwas passieren muss. Es gab auch Schätzungen, dass bis zu, glaube ich, 10 Prozent des, ähm, der, der Ausgaben fürs Gesundheitssystem für, für Hepatitis C sozusagen braucht wurden für die Folgen von Hepatitis C. Und man hat im Grunde nach etwas gesucht, um, um Hepatitis C frü früher behandeln zu können, bevor es zu Leberkrebs mhm. und Leberzirrhose kommt. Und irgendwann gab es dann das Interferon. Also eigentlich sind Interferone körpereigene Stoffe. Also das ist so eine Art Virusabwehr, die wir eh haben. Und das gab es im Grunde genommen dann als Medikament, das man auch Menschen injiziert hat, Pügeliertes Interferon, also einfach ein Interferon, was quasi ein bisschen länger hält. Das war das Erste, was man dagegen hatte, aber das war wirklich ziemlich hart. Ja, ähm, Habe ich auch schon
2: mal von gehört, also es muss sehr heftige Nebenwirkungen machen, ne? Also ja. sowohl physische als auch psychische Nebenwirkungen, glaube ich. Ne? Genau, ich glaub, und das ist erstmal, ja. ich meine,
0: rein von der von der Therapie her war das, das war, musste injiziert werden und mhm. zwar. Einmal die Woche und zwar für 52 Wochen Gott, und ja. zusätzlich musste man ähm, dreimal am Tag eine, eine Pille nehmen, dann musste man Tests machen. Das heißt, es war, es war einfach wahnsinnig aufwendig, es hatte wirklich harte Nebenwirkungen, also bis hin, es beschrieben, erstaunlich häufig beschrieben, ähm, Selbstmordgedanken und auch ja. tatsächlich Selbstmord als, als Folge. Und dann kam noch dazu, dass sich herausstellte, dass der, der spezifische Hepatitis C-Stamm, der in Ägypten vorherrscht, Genotyp 4, besonders schlecht darauf anspricht. Das heißt, es war sogar so, selbst wenn man das, das alles durchgemacht hat.
2: War die Chance klein oder niedrig, dass es auch wirklich gewirkt hat. Ja. Das heißt, die Möglichkeit war eine sehr belastende, sehr intensive, sehr aufwendige Therapie, die auch noch nicht besonders überzeugende Erfolgschancen genommen hat. Genau.
0: Trotzdem war es die einzige Möglichkeit. Und das habe ich natürlich manal auch gefragt, wie das sozusagen war dann als, als Arzt oder wie sie die Situation damals eingeschätzt hat, als es, als es nichts anderes gab.
5: Die Side-Effekte waren manchmal horrendisch. Es hat flu like Symptome, severe bone boneaches, Fever, among others. Und es gab viele Kontraindications zu den Drugs. So Menschen, die eine advanced liver disease hatten, konnten sie nicht den Drugs bekommen, weil sie ihre Kondition auf Interferenz deteriorieren würden. Menschen, die eine severe Decrease in their platelets or severe thrombocytopenia, were not allowed to receive the drug. Uncontrolled diabetes were not allowed to receive the drug. It makes diabetes worse. It makes sometimes it affects the thyroid gland functions. It was a very, very bad drug. But this was the only treatment available globally at that time and recognized for Pepsi.
0: Ja, also wie sie sagt, kam zu diesen ganzen anderen Problemen auch noch dazu, dass man ähm, vielen Patienten das überhaupt nicht geben konnte, weil es einfach Kontraindikationen gab, wenn die Leute zum Beispiel. Ähm, Diabetes schwer hatten und, okay. und, und andere Sachen. Mhm. Aber es gab nichts. Es war, es war der Versuch, das Beste zu machen ähm, in einer wirklich schwierigen Situation mit dem, mit dem was da war.
2: Mhm. Bis, bis wann war das so der Status? Also was, was Zeit also, das war das? Jetzt? Jetzt,
0: genau, also das wurde ja quasi Anfang der 90er wurde das Problem so erkannt und dann mhm. kam, glaube ich, Ende der 90er das Interferon und so ging das dann auch in die
2: 2000er weiter. Naja, okay. Das heißt, das ist alles ganz ist relativ aktuell, alles, was wir gerade noch so besprechen, weil das muss man ja auch mal so ein bisschen klarkriegen. Also wir hatten diese große Durchseuchung, kann man ja schon fast sagen, in Ägypten der Bevölkerung äh, mit diesem wirklich merkwürdigen Zusammenhang zur Billatiose oder also was heißt merkwürdig, jedenfalls nicht so klar ersichtlich. Das war die Situation und die war ja erstmal jetzt äh, alles andere als ideal ich glaube, Laura, du hast eine relativ spektakuläre Geschichte zu erzählen, was es dann eben für Versuche gab, äh, die Situation Herr zu werden.
1: Ja. Und zwar hat es plötzlich im Februar 2014 hat's geheißen, es gibt etwas, um Hepatitis C zu heilen. Ja? Ja, das ist sechs Jahre her. Mhm. Ja. Mhm. Okay. Und da wurde in einer großen Pressekonferenz, die wurde vom Militär einberufen, wurde eine Wunderwaffe gegen Hepatitis C vorgestellt. Und darauf habe ich auch Mohammed angesprochen. Mohammed, der, den haben wir vorhin schon mal gehört. Genau, der ist ein Wissenschaftsjournalist, yeah. ja
3: Wissenschaftsjournalist. Oh, dear. Yes, that's, um, that's a big one
1: ja schon mal eine gute Reaktion. Ja, und da sieht man an der Reaktion einfach schon, was die Ereignisse damals wirklich für einen Eindruck bei ihm auch hinterlassen haben. Und er hat damals eben auch ausführlich darüber berichtet.
3: This announcement was made in the media that a military general, a doctor in the military came up with two devices. One that was able to detect Hepatitis C from huge distances, and the other was a treatment for hepatitis C.
2: Also wenn ich es richtig verstanden habe, Laura, geht es um zwei Geräte, also Devices. Das eine ist dafür da, das äh, zu diagnostizieren und das andere um es zu heilen.
1: Genau, das klingt ja erstmal ganz, ganz vernünftig. Ja, Handy aber war es eben gar nicht, ja. Also das waren das eine Gerät, ich fange mal an mit dem Detektor, ja. ja. Das hieß C-Fast, das Gerät, und im Laufe C -fast, der Zeit. Also ja. genau. ja. Und im Laufe der Zeit hat es nicht nur geheißen, das Ding kann Hepatitis C über eine große Distanz hinweg im Blut eines Menschen feststellen, sondern auch HIV und andere Viren und überhaupt Bakterien und, und ich weiß nicht, Autoimmunkrankheiten und whatever, ja. Aha. Also das Auflauf heißt denn große Distanz? 500 Meter.
2: Also man stellt sich irgendwo hin, das heißt theoretisch. Warte, warte ich erkläre, jetzt, ich, ich erkläre ja, mir, wie das okay, funktioniert. Ja. Hat.
1: Also dazu muss man noch sagen, dieser General, der hieß Ibrahim abdel Ati, der das mhm. vorgestellt hat und als seine Erfindung Preis, sozusagen preisgegeben hat. Das hat sich auch später herausgestellt, dass der recht dubios war. Der hat nur eine Ehrendoktorwürde gehabt und war, kam aus der Homöopathie-Ecke. Also alles so ein bisschen so ja, okay. komisch. Mhm. Ja. Also auf jeden Fall dieses Gerät, um Hepatitis C festzustellen. Ja? Das schaut ja. aus wie so ein, ein, ein Handgriff, wie so ein Mixerhandgriff oder so eine Tackermaschine. Ah, ja. Und an dieser Tackermaschine war eine freischwingende Autoantenne befestigt. So eine Teleskopantenne. So eine Teleskopantenne, ja. genau. Und die äh, soll, angeblich soll das Gerät über elektromagnetische Wellen funktionieren. Und je nach Virus, weil jeder Virus hat seine eigene elektromagnetische Wellenlänge, konnte man halt die verschiedensten Viren feststellen. Das war, wie das Sie es war die Erklärung, ja, haben. ja, ja. Mhm. Das sagt das, das sag ja. nicht ich. Ja. Und das schwingt halt dann so, die Antenne schwingt dann zu den Menschen, die Hepatitis also C haben in dem Fall. Genau, eigentlich Und so. das ist, basiert auch auf dem gleichen Prinzip, das nennt sich Carpenter-Effekt. Das mhm. ist auch Ouija Board, also weißt so du, diese, wie sagt man dieses
0: Ouija-Board, auch wenn man so, so, so Nachrichten aus äh, dem Jenseits genau. Genau. Ah, haben, also Leserrücken.
1: Ja, und das heißt Carpenter-Effekt, dass man das Sehen einer Bewegung oder nur das Daran Denken löst die Bewegung eben schon aus. Das ist mhm. eben auch ganz spannend. Mhm. Und so, ich glaube, auf dem Prinzip hat das wahrscheinlich basiert, dieses Ding. Genau das ja. Gleiche wie mit Wünschen. Ja, weil man so Mikrobewegungen auch. macht. Mhm. Das
2: ist jedenfalls das, wie es bei, bei Gläserrücken ist. Man legt genau, den Finger ist, drauf und denkt, man macht nichts, aber man
1: schiebt es durch unbewusste, genau. minimale ja. Bewegungen. Ja. Genau. Und also Mohammed schüttelt heute noch den Kopf darüber, wie die erklärt haben, wie das funktionieren soll. Ja und er sagt halt hier einfach, dass dieses Ding ist immer wieder in der Geschichte der Menschheit aufgetaucht und hat andere Funktionen gehabt. Also es ist völlig absurd. Ich was, ja sowas, tatsächlich, ich. da gibt's, ich glaube, ich kann es schwer sagen, aber ich glaube so aus den 80er und 90er Jahren war das der Gopher, the Amazing Golf ball Finder. Also da haben sie in den USA so ein Ding, so ein Gadget erfunden, wo sie halt damit den, den Golfball suchen am Golfplatz.
4: Und
1: dann haben sie angefangen, in den USA dieses Gerät als Bomben- und Drogendetektor anzubieten. Das wurde dann sozusagen in den 90er Jahren verboten, aber dann haben Betrüger in England das sozusagen für sich entdeckt. Und haben ein Vermögen damit gemacht, dieses Ding auch als Bombdetektoren zu verkaufen. Und zwar an den Irak, Thailand, Niger auf der ganzen Welt. Also echt, klingt lustig, aber katastrophal, ja, weil da sicher ja. auch Leute gestorben sind. Und die haben das dann verkauft unter Namen wie ADE 651 oder Quadro Tracker oder. Positive das Molecular Jetzt explodiert gerade ein bisschen mein Kopf.
2: Ja, also dieses Ding ist als Golfballfinder irgendwie in den USA erfunden worden. Dann haben sie, irgendwann hat, die, hat der Staat mal reagiert und gesagt, Leute, damit findet man keine Golfpälle äh, Also hier mal nicht mehr verkaufen. Dann in England und dann wieso? Also
1: nee, nicht Leute, sondern in den USA haben sie es schon als dann auch schon als Bombendetektoren verkauft. Ach so, ach so. Und da haben sie gesagt, Leute, stoppt mal, das geht so nicht. Ach so, das ist so natürlich dann ein bisschen ernster ist als beim Golfballfinder. Genau. Ne? Das, das der, hat ja
0: fast schon so eine gewisse Logik. Ich meine, so ein Virus ist ja so eine Art winzig kleiner explosiver Golfball. Ja, oder? absolut. <lacht> <Es> hängt alles <lacht> Zusammen. Ja.
1: Ja, und das Krasse ist, diese, diese, diese Leute da in England, ja die sind dann vor, vor Gericht gestellt worden und sind bestraft worden, aber die haben für ein so ein Ding teilweise bis zu 40.000 Dollar ver verlangt oder bekommen. Ja? Mhm. Und das ist ein Plastikgerät. Ja, das ich ist weiß, wie, man sieht
2: es also, ja auch, wir verlinken auch mal ein äh, Video in den Shownotes äh, eben so, das ist so ein, ein 40-minütiges Werbevideo für einen Golfballfinder. Und ich glaube, was schon faszinierend ist, ich glaube, die Menschen reagieren auf Dinge, wo Antennen dran sind, irgendwie besonders. Ja, das sieht man ja auch. Man hört jetzt was 5G, die Leute fackeln diese Antennen ab. Mhm. Äh, es geht dauernd um Strahlung. Strahlung an sich ist ja per se. und Also es ist, hat irgendwas Magisches und dann ja. glauben die Leute, glaube ich, ganz schnell. Dann wird das so eine Glaubensnummer. Ne? Ja, also Aber man muss ja auch sehen, also das ist ja jetzt, wir reden jetzt so lustig darüber. Wie gesagt, durch die diese Bombennummer ist natürlich schon mal nicht lustig. Und jetzt muss man sehen, okay, da steht das, militärische, das ägyptische Militär und stellt das Ding ganz ernst, als C-FAST vor, mhm. als Detektorgerät für …
1: Diverse Krankheiten eigentlich, ja. Also das, natürlich ja. Hepatitis C, aber auch eben diverse andere Krankheiten. Und dann nur nochmal, um das zu sagen, es ist jetzt auch wieder aufgetaucht bei Covid, also bei SARS-CoV-2, so, dieses Gerät. Ja. Im Iran ja. habe ich ein Video gesehen, wo sie das in einem Krankenhaus vorgestellt haben, um SARS-CoV-2 zu …
5: Ein Top-Seller gerät, Detekten, ja, ein Top
1: -Gerät. Mhm. Und das krasse, also das ist ja, das war ja nur erstmal dieses Detektorgerät. Da kann man auch sagen, okay, whatever, ja, da kannst du nicht viel Schaden anrichten. Aber das krasse ist dann das zweite Gerät, dieses wundersame Ding, was heilen sollte, Hepatitis C. Ja. Und das hat so ausgeschaut wie eine Dialysemaschine. Also es pumpt dem Patienten Blut ab und zerstört irgendwie das Virus in einem Rohr, wo es abgepumpt wird. Und leitet das Blut dann zurück in den Patienten. Ja, man kennt ja diese ja?
2: Maschinen, das sind riesengroße Dinger. Also Leute, die Nierenversagen haben oder Niereninsuffizienz, die müssen ständig zur Dialyse und da läuft das Blut durch und wird gereinigt. Und so mhm. war das jetzt zum Aufbau, zumindest visuell. Anscheinend.
1: Ja, auch also so, visuell, ja. ja. Ja, und das Allerabsurdeste ist, dass der erklärt hat, dass dieses, also der Virus ist ja zerstört, aber im Blut noch drin und wird zurückgeführt an den Körper. Und in den Körper. Und der, der General hat gesagt, das ist wie, wenn er dem Körper Nahrung gibt. ja Und zwar, das ist wie, wenn er dann, dieser Virus ist Nahrung für den Körper, der zerstörte. Ja. Das ist wie, wenn er den Körper mit Köfte füttert. Also diese köstlichen Hackfleischbällchen, ah, die es ja da so. immer gibt. Ja, ja. Ja. Und also, also, da,
2: Moment, also der, der, das ist ein Gerät, da wird Blut herausgeleitet, dann äh, zerstört dieses Gerät diesen Virus, dann kommt das wieder zurück und mit einem zerstörten Viruspartikel wird der Körper dann gefüttert, mhm. wie mit Köfte. Ja, das ist wie Köfte. So, hat er das also erklärt. Das, ja,
1: genau. So das hat der Mohammed auch nacherzählt. Das, das erzählt er hier gleich nochmal.
3: Und Köfte Gate comes from that general uh, in the army who announced it was saying that we take the blood out, we remove the virus and then we feed the virus back in as nutrients to the person. It's like I'm feeding them Köfte, which is uh, a very delicious.
1: Und deswegen ging das Ganze auch als, als Koftegate oder Köftegate in die Geschichte Ägyptens ein. Und der General hat halt auch noch gesagt, dass bis Ende Juni 2014 wird ganz Ägypten von Hepatitis C geheilt sein, wegen diesem fantastischen und kann sich nur
2: mal zurückrufen, ne, Das sind jetzt keine Geschichten aus von irgendwann, sondern das ist sechs Jahre her. Das war 2014, war diese Pressekonferenz, und im selben Jahr. Mit dem Köftegerät, nenne ich es mal, ist alles gelöst. Das war seine Ansage. Mhm. Ja, also da kann man sich ja irgendwie nicht wirklich vorstellen, dass das Volk da saß und gedacht hat: Jo, klar, ist doch super. Das klingt jetzt irgendwie total super. War das nicht ein Riesenskandal?
1: Sagen wir so: Bei Social Media, bei den jüngeren Leuten, ist das schon extrem verarscht worden. Da gab es sofort eben das Hashtag Köftegate und so. Und dann gab es einen, einen Satiriker, also der Bassem Youssef, der hat die, eine politische Satire-Show gehabt und der hat wirklich alle Seiten verarscht. Also der hat nicht sich eingeschossen auf eingeschossen ähm, aufs Militär oder auf die Islamisten oder ich weiß nicht was, der hat jeden verarscht. Mhm. Und das war eine der meistgeschautesten Show, ich glaube im ganzen Nahen Osten. Also 40 Millionen Leute haben das teilweise geschaut. Und er war auch der Erste, der ein, ein Live-Publikum da sitzen gehabt hat und sowas. Also der hat wirklich das Show-Business dort revolutioniert. So der Late-Night-Typ sozusagen. Genau, der John so, ne? Stewart, das war auch sein größtes Vorbild. Und ähm, er wurde auch dann, also Yusuf Youssef wurde dann zum 100 einflussreichsten Menschen gewählt 2013. Und er wollte natürlich, hat das gesehen, diese, diese Pressekonferenz vom Militär und hat natürlich sofort gesagt, super, perfekt zum Verarschen. Ja. Und hat mit seinem Team das besprochen und das Krasse war, sein Team, die haben halt gesagt, wir können das nicht verarschen. Weil wenn das Militär so selbstsicher auftritt, ja, mhm. äh, die würden das doch nicht machen, wenn die nicht hundertprozentig sicher sind, dass das stimmt. Ja, die Armee lügt einfach nicht.
2: Achso, sein Team hat sozusagen gedacht, naja, das stimmt vielleicht die haben
1: Ja, weil die einfach, weil das Militär dort heilig ist. Und die haben einfach gesagt, also, das kann nicht sein. Und der Bassem, der ist Herzchirurg, ja, also der ist in seinem vorigen Leben Arzt gewesen.
2: Also das ist dieser Show, der Show, Show der, Showstar, der Showmaster. Ja. Mhm. Und
1: hat dann erstmal seinem Team erklärt, wie Viren eigentlich funktionieren und dass das einfach unmöglich funktionieren kann, dieses mhm. Gerät. Die haben sich natürlich dann darüber lustig gemacht, ja, und er hat auch immer wieder drauf rumgehackt und hat gesagt, ihr müsst das erklären, warum, wie soll dieses Gerät funktionieren? Er macht hier Versprechungen ans Volk, ja. ihr müsst das aufklären. Er musste dann tatsächlich auch das Land verlassen, er hat das Land flucht, fluchtartig verlassen Ende 2014, auch wegen anderen sozusagen Beleidigungen oder äh, Weil er einfach Sachen. diese also, Show gemacht hat, wo weil er, er die Show
2: gemacht hat, die einfach so populär war, ja. aber auch eben so kontrovers war. Muss man sich ja? mal vorstellen, also jemand, der die, die Größe hat, wie John Stewart in den USA, also ein riesiger Showmaster, erst 40 Millionen äh, Einschaltquote muss auf einmal das Land verlassen. Das ist ja auch mal so eine, muss ich einfach mal so klar machen.
1: Der hat übrigens ein, ein sehr lustiges und gutes Buch geschrieben, Revolution for Dummies, Laughing Through the Arab Spring. Also lohnt sich total zu lesen auch. Und da schreibt er auch über diesen Köftegate drinnen. Aber das war sozusagen die Kritik, die diese Geräte bekommen haben. Ja, ja, aber, gut, der, aber
2: es musste noch andere kritische Stimmen. Ja, bekommen.
1: aber wenig. Also es war wirklich zurückhaltend. Und es haben, also natürlich das Fernsehen war teilweise vom Staat kontrolliert und dieser Typ, der Erfinder von diesen Geräten, hat halt eine Roadshow gemacht durch alle Kanäle, war bei den ganzen Talkshows, hat Patienten vorgestellt, die gesagt haben, hey, ich bin geheilt, das ist alles super. Dann waren auch tatsächlich Ärzte aus seinem Team, die wurden auch in diesen, wurden interviewt, die haben gesagt, nein, das funktioniert super. Um, und dann sind noch immer mehr Krankheiten dazugekommen, die dieses Ding heilen konnten, konnte. Ja? Also Krebs und Autoimmunkrankheiten und Impotenz sogar. Also es ist ja es vielleicht ist
2: auch ganz interessant, ne? je offensiver man mit sowas auftritt, desto weniger oder desto schwieriger wird es ja auch dem Kritik entgegenzusetzen, glaube ich. Ja, und Einerseits allem, durch das Regime da, ja. aber andererseits auch je dreister sowas behauptet wird. Das kann man ja vielleicht auch so ein bisschen bei Trump und so manchmal sehen, genau, dass man so ich sprachlos auch, ist.
0: ich, ich meine, es erinnert mich natürlich schon, also. Mohammed hat mir das damals, als ich das erste Mal in Ägypten war, erzählt und, und ich musste jetzt während der ganzen Hydroxychloroquin-Geschichte immer mal wieder daran denken, weil, weil natürlich diese Mischung aus, du hast Personen, die irgendwie jetzt offizielle Personen sind wie Trump, also ich weiß jetzt nicht, ob Leute Trump unbedingt vertrauen, aber irgendwie das Gefühl so, der hat Zugang auch zu Informationen, zu den andere Leute die nicht Informationen haben, der wird es schon besser wissen ja, irgendwie. Und dann natürlich die Tatsache, dass die Leute das glauben wollen, also jetzt, weil man möchte, dass diese Pandemie vorbei ist, dass die Geschäfte wieder aufmachen und so weiter. Und damals in diesem Land, ich meine, du darfst das nicht vergessen, wenn, wenn, wenn wir haben es ja am Anfang beschrieben, jeder kennt irgendjemand, der daran irgendwie gestorben ist oder daran infiziert ist. Der die war riesig. Die, der, der, ja. die Hoffnung und der Wunsch, dass das stimmt, wenn das so stark ist, also ich kann das schon nachvollziehen, dass sozusagen Leute, die dann und ich meine, nicht jeder ist irgendwie ähm, jetzt Mediziner, ne? Also ja, ja. wenn du dann sagst, okay, das, das ist eine Institution, der wir vertrauen, die sagen uns eine Nachricht, die wir, die wir glauben wollen, und mhm. wir haben eigentlich nicht das, das Wissen, um das jetzt so richtig kritisch zu hinterfragen. Also man ja, kann und schon,
1: weil es tatsächlich auch keine Pressefreiheit gibt in dem Fall in Ägypten. Ja? Also ja. es war sogar auch und und dieses Vertrauen eben tatsächlich oder dieses diese gottesgleiche Stellung von vom Herr dort eigentlich also vom Militär also ein Moderator hat anscheinend gesagt wenn die Armee sagt das funktioniert dann funktioniert es halt ja mhm. und diese also vor diesem Hintergrund ist einfach so also das merkst du ja jetzt auch heute in Ägypten bei den bei der Corona Berichterstattung da ist zum Beispiel eine Guardian Journalistin ist aus dem Land äh, sozusagen komplimentiert worden sage ich mal die hatte da also recht früh geschrieben über eine Studie die eben gesagt hat, dass es viel mehr ähm, Kranke in, in Ägypten geben muss, als die offiziellen Zah mhm. Zahlen sagen. Ja. Und daraufhin wurde gesagt, okay, danke, auf Wiedersehen. Also, okay, also, man,
2: also es ist ja auch nicht so, dass sich jetzt hier irgendjemand über die Bevölkerung und irgendjemand lustig machen. Natürlich muss man das erklären. Ne? Also dass, ja, ja. dass eben diese große Hoffnung da war, dass es keine Pressefreiheit hat. Das kann man sich aus unserer Perspektive hier alles irgendwie schwer vorstellen. Aber wenn man diese Aspekte alle berücksichtigt, mhm. dann... Klar, kann sowas ja. einfach passieren. Ja. Und
1: eben Mohammed hat selber eben auch darüber berichtet. Er hat halt versucht, mit Fakten zu kontern, eben, also mit wissenschaftlichen Fakten. Ähm, allerdings schreibt er natürlich für ein recht, sozusagen, kleines Fachblatt, ja. nicht? Also das Aber ist war das, äh,
2: war das nicht auch gefährlich für ihn? Ja, er also da die Er zu erheben.
1: sagt schon, es wurde, er hat Anrufe bekommen, da wurden ihm wurde ihm nahegelegt, äh, die Berichterstattung sein zu lassen darüber, ja. Und er hat halt gedacht, als Wissenschaftsjournalist für ein ausländisches Medium noch dazu, dass er nie in diese Situation kommen würde.
3: But at one point, I started getting calls from people telling me that maybe I should back down because what I was doing was not very acceptable. Someone in a more mainstream media could have had more pressure. These media outlets could have been under much more control than uh, where I work. So yeah, I think that, that that was the. I mean, throughout this whole thing, I never felt threatened or worried. But that was the one point where I was at least a bit scared. Let's say.
1: Ja, und er hat sich halt gefragt, ob das wirklich die Mühe wert oder die Gefahr wert ist, darüber weiter zu berichten.
3: Okay, aber
2: wir haben doch auch die Situation, dass das Militär was versprochen hat. Und gerade wenn man sagt, da wurde ja gesagt, dass es bis 2014, Ende 2014 soll die Nummer erledigt sein mit Hepatitis C, oder Mitte, ja. da muss man doch jetzt auch mal dann liefern. Also da muss dann kann man ja nicht einfach behaupten und dann so, was ist denn dann passiert? Doch, kann, man. kann man, das
1: ist ja also ich, ganz kurz, da muss man kurz zurückgreifen, also zurückgreifen, ja, also das hängt ja auch mit der ganzen politischen Zustand dort zusammen, ja, es also mhm. war ja 2011. Äh, war die ägyptische Revolution, ja. ja, der Langzeitautokrat Hosni Mubarak wurde gestürzt, dann kam eben die Muslimbrüderschaft, ja, ja, totale Katastrophe für die meisten Leute und nach einem Jahr, also im Juni, Anfang Juli 2013, dann die Revolution, ja, es war zwar ein Militärputsch, würden wir sagen, dort durfte der Sport Militär Putsch, ist an die Macht gekommen. Genau, das ist Militär ja. ist an die Macht gekommen, Putsch mhm. durfte aber nicht gesagt werden, sondern Revolution mhm. und das wurde aber auch von der Bevölkerung unterstützt, ja, also dieses Militär ist eben extrem mächtig in... in und und angesehen ja. auch. Mhm. Und die Armee war wirklich heiliger als die Religion, wie auch Basim Yusuf in diesem Buch schreibt. Ich
2: meine, das Militär war ja, muss man auch wissen, sehr lange an der Macht. Da gibt es vorher.
1: 1952 ja. mal ja. Und es hat sich auch niemand getraut, eben Kritik zu üben. Ja. Mhm. Und deswegen ist es also einfach dann im Sand verlaufen, beziehungsweise die haben dann noch gesagt, ja, also wir brauchen noch sechs Monate, um die Geräte zu testen, an mehr Leuten zu testen und so weiter. Und das ist einfach wirklich dann sozusagen totgeschwiegen. Also es war so erst Verzögerungstaktik, dann wurden diese Geräte totgeschwiegen. Die Leute haben aufgehört, darüber zu berichten. Es wurde den großen Massenmedien ja. und wie nahegelegt. Gesagt,
2: es gab auch keine Möglichkeit wahrscheinlich für Pressevertreter, nochmal kritisch nachzufragen, weil das war in der Form ja irgendwie nicht möglich. Ne? Ja, also und das ist dann auch nicht so. Also
1: da ist auch eine große Selbstzensur dort, glaube ich. Ja? Also teilweise, dass die einfach sagen, naja, wenn wir das Militär kritisieren, mh, hm. schwierig, ja? weil dann hm. komm, kriegen wir Probleme. Und der Mohammed hat halt auch gesagt, dass diese Show, um diese Beiden Geräte auch zu einem gewissen Zeitpunkt einfach einen gewissen Zweck erfüllt hat.
3: Und
1: zwar wollten die, dass die Leute das Militär halt als das den großen Retter sehen. Mhm. Weil sie haben zum einen eben sie geschützt oder gerettet vor dem äh, Muslimbrüderschaft und sie haben die größte Gesundheitskrise des Landes mit einem ja. Fingerschnipsen sozusagen gelöst, mit einem magischen gelöst, Gerät. Ja, einem magischen Gerät ja. Ja. Äh, also diese Idee dieser, dieser, dieses heiligen Militärs sollte da wirklich äh, festgezucht fest werden im Grunde. Ja. Mhm. Und der Mohammed hat mich hier gebeten, nicht unbedingt das auf Englisch zu spielen, weil er sagt, dass, da fühlt er sich nicht wohl Sicher. dabei. Also das, was du jetzt gerade gesagt hast, mhm. dass
2: er äh, das so kritisch sieht, dass sich das Militär als, als Helfer äh, geriert, das möchte er hier nicht als und drin haben. Daran sieht man ja auch, dass er äh, da noch relativ nervös ist. Ne?
1: So, jetzt ist also dieses ganze Ding im Sand verlaufen, wo dann mhm. wieder darüber berichtet, klingt nach einer haha ha lustigen Geschichte. Aber es ist ein totales Desaster, wenn du daran denkst, an die Leidtragenden. denkst. ja nichts gelöst. Ja, und das war auch dem Mohammed wichtig, nochmal festzustellen, wie, wie schrecklich das für die Leute war, diese zerstörte Hoffnung.
3: So many people believed this, so many people were actually building up their hopes and dreams on that treatment and that created so much danger for many reasons, really. I mean, the first of them was that I actually... Met people very very poor people who were willing to sell everything they have because they believed certain con artists who told them that they can put their names on the lists for people who will get this treatment first, and they really believed that, and it caused so much pain and people were willing to do that because living with the virus was so hard that they were willing to do anything and then the other point is that it uh, it caused problems where people would actually um, turn away from treatment, Ja, und da
1: sieht man halt, wie krass dieser Preis der unerfüllten Hoffnung einfach war für die Leute. Ja? Die sind auf Betrüger reingefallen, die haben die Nachricht ausgenutzt. Und haben den Leuten erzählt, hey, ich setze euch ganz oben auf die Liste, dafür müsst ihr mir Geld geben. Und die Leute haben ihr komplettes Hab und Gut verkauft, um auf diese Liste, die Behandlungsliste zu kommen. Ja, mhm. Die haben auch aufgehört mit ihren herkömmlichen Interferontherapien. therapien ja, und sind mhm. natürlich äh, krank geworden dadurch. Und ihre Situation ist dadurch noch schlimmer geworden.
0: Manal hat das ja vorhin sehr gut beschrieben, finde ich. Ich meine, es war halt wirklich so eine Situation, ähm, du, du hast halt Menschen, die irgendwie um sich herum sehen, was dieses Virus auslösen kann. Die wissen, sie tragen das Virus. Mhm. Und das Einzige, was ihnen sozusagen die, die herkömmliche Medizin, die Schulmedizin verspricht, ist irgendwie eine 52-wöchige harte Therapie, die vielleicht mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent nur. Nicht so wirkt. verlockend, ja. Nein, und das ist, und das ja. ist sozusagen, dass da ist halt, ähm, da haben wir Menschen ja schon dieses Ding, dass wir manchmal, wenn wir die Wahl haben zwischen einer harten Wahrheit und äh, mhm. einer schönen
2: Fantasie, ähm, also, also das ist total. Na klar, es kommt immer in diesen Stresssituationen. Es erinnert mich ehrlich gesagt auch ein bisschen, das hast du ja vorhin auch schon gesagt, äh, mit dem. Hydroxychloroquine bei Trump. Also äh, ja. da geht es ja darum, dass, dass, dass Trump ähm, immer sagt, dass das Chloroquine hilft und mittlerweile ist es ja einfach nachgewiesen, dass es nicht so ist. Und dasselbe passiert ja in Brasilien. Mhm. Also das ist ja, muss ich klar machen, das passiert, das ist ja auch noch nicht so lange her, diese Geschichte. Und es passiert so genau, in allen und, und, Ländern, in allen Gesellschaften. Aber ich finde es halt schon vorkommen. interessant,
0: dass wirklich die beiden Beispiele, die du jetzt nennst, also Trump und Bolsonaro, das ist ja genau ja. dieses so, diese, die, diese Art so populistischer Regierungschef, mhm. der sozusagen verkünden möchte eine Lösung und ob das jetzt wirklich stimmt oder nicht, ja. das, das ist, ist ja schon, Wurscht, also, also auch wenn man sich jetzt fragt, wie kann das denn dann plötzlich verschwinden? Natürlich klingt es irgendwie besonders krass, wenn du sagst, wir, wir heilen all diese Menschen und wir haben hier ein Gerät und so, aber es ist nicht so anders von dem, ich meine, es kommt ja. dann halt die nächste Sache und in sechs Monaten hast du irgendwelche anderen Sachen über die Geschichte. Äh, Kalkulation Differenz
2: war so, dass das versickert ne? und Hauptsache wir haben uns als äh, Savior oder als Retter inszeniert und bleiben ja, und,
1: das, und ist das ist ein Machterhaltsversuch, ja, ne? so dass das irgendwas nicht destabilisiert Menschen. Ja,
2: mit der Hoffnung
0: und dem, und das ist also, ich meine, wenn man, ich, meine, ich bin nun selber jemand, der sich irgendwie mit, mit, mit chronischer Krankheit irgendwie auseinandergesetzt hat, du ja auch. Ich meine, mhm. also einfach diese, natürlich diese, dass es verlockend ist, jemandem zu Klar. sagen, das hört jetzt alles auf mhm. und, und so, dass, dass so hier die Lösung kommt, ja. das ist ein sehr, sehr, sehr starkes Ding. Und was halt.
2: Das Amüsierende, glaube ich, oder deshalb wir vorhin natürlich auch ein bisschen gelacht haben, ist, es, weil es so irgendwie eine Kategorie nochmal ist, es ist keine Pille, sondern es sind irgendwelche komischen Antennengeräte. Ne? die natürlich, Genau, es wirkt äh, besonders abstrus, wobei ich ja. dann auch
0: immer denke, ich meine, so ja. in gewisser Weise so die Homöopathie, also ja. <lacht> ist es ist in, in ihrer Art und Weise ja auch völlig abstrus. Also ich, wenn du ja. dir das mal so durchliest, es gibt, das, ist, das Prinzip ist ja sozusagen, dass du dass du das heilst, äh, indem du winzige Mengen dessen nimmst, was etwas auslöst. Und da habe ich festgestellt, da gibt es wirklich absurde Sachen, zum Beispiel kannst du die Berliner Mauer in äh, sehr hoch verdünnter ähm, Konzentration zu dir nehmen, mhm. ähm, weil die Berliner Mauer ja Depressionen ausgelöst hat. Und deswegen ist es so. sozusagen ein Nein, Möbel, das das gegen Depressionen. Also ich, mein, Ach, ich will damit nur sagen, diese Sachen, es ist natürlich ja, immer ja, ja. kulturabhängig, was wir dann empfinden als etwas, ja, was uns absolut. überzeugt. Klar, Bei aber uns nicht. sind
2: kleine weiße Kügelchen, ergeben das, mehr Sinn als ja. so ein Gerät mit der Antenne, aber das ist vielleicht auch woanders anders. Wir haben ja den Golfballfinder schon ja, gehabt. Ja. Genau, ja, ich, das Ironische oder das, das wirklich... Äh, fast schon inszeniert wirkende Moment an dieser ganzen Geschichte, in der wir gerade mittendrin stecken, ist ja der Punkt, dass dann wirklich irgendwann ein echtes neues Mittel und gerade so ein Wundermittel medizinisch auf den Markt kommt. Und ihr denkt, wir erzählen davon jetzt weiter. Nee, wir nee. machen diesmal die erste Doppelfolge von Pandemia. Die erscheint in zwei Wochen und da wollen wir erzählen, dass es dann eben auf einmal wirklich zu einer fantastischen Lösung des Problems in Ägypten und in der ganzen Welt kam. Ja.
1: Ein echtes Wundermittel. Ja,
2: da freuen wir uns jetzt drauf. Also freut euch auf die zweite Folge dieser Doppelfolge und vergesst auch in der Zwischenzeit nicht mal bei 4000 Hertz vorbeizuschauen. Denn da gibt es neben Pandemia natürlich noch viele andere Podcasts. Zum Beispiel die Elementarfragen, in denen ich mich mit interessanten Menschen und ungewöhnlichen Persönlichkeiten unterhalte. Und ratet mal, wer da diesmal zu Gast war.
3: Es
0: war genau dieses Gefühl von so, okay, und das war... Wirklich, wirklich einer der Momente in meinem Leben, wo ich, also ich kann keinen anderen Moment für mich so richtig ausmachen, wo ich dieses Gefühl von... Panik hatte von da ist etwas in meinem Körper mhm. und das, das. Du das als
2: Platzangst auch beschrieben jetzt. in deinem Körper. Genau, ne? genau, das, genau, das eindrücklich
0: das, das war, also ich habe da lange drüber nachgedacht, wie ich, wie, wie ich dieses Gefühl beschreiben kann und das mhm. ist die nächste Näherung, die mir eingefallen ist, dass ich mich tatsächlich so, so du, du fühlst dich so, als, als hätte da etwas sozusagen, als wäre da etwas in dir, mhm. du weißt, du wirst es nie wieder los, also es hat etwas so, etwas so Endgültiges ja. in dem Augenblick. Und, und, und ich wusste halt genau, was da gerade passiert, wie das Virus so munter so die Zellen kapert und sein Erbgut dann da rein kopiert und das Ganze dann millionenfach. Und
2: Ihr findet das gesamte Interview mit Kai und viele andere spannende Interviews unter elementarfragen4000 hzde Und wie immer möchten wir euch auch auf den Club 4000herz hinweisen. Dort bekommt ihr Pandemia werbefrei etwas früher als die restlichen Hörerinnen und Hörer und außerdem hilft ihr uns, Laura, Kai und mir, dieses Format weiterzumachen und eventuell auch immer weiter zu verbessern. Geht doch mal auf club.4000herz.de, Club mit K, 4000herz ausgeschrieben mit TZ, club.4000herz.de und schaut, ob ihr da nicht vielleicht mitmachen wollt. Den Link zum Club findet ihr auch in den Shownotes, also wenn ihr jetzt auf euer Handy guckt, in die Notizen zu dieser Podcast-Folge. Außerdem könnt ihr diesen Podcast natürlich gratis abonnieren und zwar auf allen Plattformen, wie zum Beispiel Spotify, Deezer und allen freien Podcast-Apps, die es so gibt und natürlich bei Apple Podcasts. Dort könnt ihr uns außerdem mit ein paar wenigen Klicks Bewertungen geben. Ich habe es schon öfter gesagt, das hilft uns wirklich wahnsinnig, dabei mehr Hörerinnen und Hörer zu erreichen. Das war's, glaube ich. Und äh, wir sagen vielen Dank. Und außerdem … Wir haben noch ein Lied.
0: Ja, ja natürlich genau. haben okay, noch okay. ein
1: Lied. Äh, ja, ja, ja nachdem, ich, ich nachdem, auf. Ich schon, nachdem ich schon Kritik ja. bekommen habe, dass es kein Lied gab letzte ja, okay. Woche. Okay, echt haben wir ja. wieder. Ich
2: wollte so ein bisschen. Stimmt, ja. Was haben wir denn für ein Lied, Laura? Wir haben hatten ein Lied Kriegen von so einen äh, Aha, Ich weiß, du magst da das gar Stimme. nicht so. Gell? Doch, das ist schon ganz schön.
1: Wir haben hatten ein Lied von Kairoki. Ähm, ja. Die wurden in Ägypten bekannt nach der Revolution 2011 wegen den politischen Texten ihrer Lieder. Aha. Und sie haben ein Lied rausgebracht später, das heißt Dinosaur. Mhm. Und tatsächlich wird da auch äh, der Köftegate erwähnt. Ach, der Köftegate. Mhm. Das ist natürlich auf Arabisch das Lied, und man hört aber am Ende, weil die, die ursprüngliche Version war selbstzensiert, Sie haben ein, ein Blub, wie nennt man ein Blieb über das Wort Köfte gemacht. Ein, ja. Wie sagt man denn das? Ja, das sage, sie haben wir
2: jetzt schon wieder, erzählt ja auch wieder unsere ja. Geschichte Der, ja. der
1: Satz, der, die, den sie eben sagen, ist: Leute, Köfte ist die neue Heilung.
2: Ja, super, deswegen gehen wir jetzt auch <lacht> <meine> Köfte <lacht> essen. I'm
4: not sure if Dip, 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 دخلت في dip, ولا البلد دي dip, 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 فيها dip, dip, ابو شعرك انيش فينا
2: بعد ما باعوا قال بيقول علينا شباب
4: ما بيقول ما بيتعاد مصر